0: おはようございます。2021年、令和3年、11月19日金曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、最初の話題、丸1としてはですね、今日19日に、えー、日本政府、財政支出、過去最大の経済対策を閣議決定します。財政支出、今回 55.7 兆円程度と、えー、過去最多だった2020年4月の経済対策の規模 48.4 兆円を上回る 55.7 兆円の経済対策、えー、閣議決定していくということですが、まあ、内容についてはですね18歳以下の子どもへの10万円相当の給付や事業者向けに最大250万円を配る支援金などが柱ということで新型コロナウイルスこちらの、ね、対策、危機対応に重心が置かれており、まあ、デジタル化とか脱炭素とか、えー、経済成長を押し上げていく政策、えー、こちらの新規案件、えー、乏しい内容になっている、えーまあ、ばらまき型と言われても、まあ、仕方のないような内容になっており、えー、今回、財源はどうなのというと赤字国債の増発。まね賄わざるを得ないということで、財源どうするのという議論についても先送りになったまま、えー、とりあえず痛みを止める、まあ、そんな、ね、痛み止めの配布というような内容になっているのかなと、えー。対象療法的で、ね、根本的に日本の経済を良くしていくための抜本的な改革とか、今後の成長支援という意味での。デジタル化の促進あるいは脱炭素に向けた技術革新に対する支援そういったものが乏しい内容の経済対策ということで、まあ、出したところでどれだけ、ね、プラスメリットがあるのっていうところを規模だけ大きくなって実態と効果がどうなんだろうというところについては、ね、ちょっと疑問符がつく内容になっているのかなと思います。えー、経済対策以外のお金の話としまして、えー、在日米軍、えー、こちらの、ね、負担金、まあ、いわゆる思いやり予算、日本側から、ね、出している、えー。この思いやり予算について、えー、2022年度から5年ほどの間、えー、米国からの増額要求に日本、答える調整に入っております、えー。額を増やす代わりにですね、増額分は米軍基地の高熱水費用など、従来の経費としないで、共同訓練など同盟強化につながる資質に充てるようにアメリカ側に求めるということです。え在日米軍の駐留経費、えー、今あ、日本はです、ね、一部負担をしてきており、2021年度予算では基地の訓練費や、えー、基地の人件費や光熱水費、訓練移転費などとして2017億円計上しております。アメリカ側の要求額、明らかになっていませんが、2022年度以降、増額を求めているようだということですが、えー、これまでですね、トランプ政権の時には、あのーまあえー、正式な数字じゃないですけれども、まああのー、リーク情報で8000億円、4倍程度を求めるっていうようなね、まあ、こういった、あのー、情報が流れていたりとか、まあ、アメリカとして、えー、世界の警察、やりきれないよと。そのためには各国、同盟国の支援、こちらも必要だよという声がトランプ政権時代から強まっていた、より強まってきているというところで、それに対して日本も応じざるを得ないということ、ただ、4倍というのはさすがにやりすぎだよねということで、交渉していくということが大切なわけですが、今、中国の軍事力の拡大、こういったことを踏まえてです、ね、日本に駐留する米軍の数、年 3.2 万人と、まあこちらがそこだったわけですが、今現状2020年9月末時点では 5.3 万人と非常に数字増えており、まあ今18年以降はですね、5万人台を推移しているという状況になっています。中国、ロシアの台頭、こういったところでね、軍事的な圧迫、日本列島を守っていくためには、まあアメリカ軍との共同対応というものこれ欠かせないわけですから、まあ、こちら、思いやり予算について増額になっていくというのは、まあ、実態ベース、駐留してくれている米軍のに人数も増えているということですから、まあ、増額せざるを得ないのかなとで。さらに、思いやり予算だけじゃなく、えー、防衛費用、日本の防衛費用としても、今回、2021年度補正予算案で7000億円規模を計上するという話になっております。今当初予算5兆3422億円だったので、この7000億円追加で支出するということになれば、えー、およそ6兆円規模ということになり、まあ、1.0%、GDP の 1.0% を超えるんじゃないですかね、6兆円となってくると。なので、非常に日本、防衛関係の費用、たくさんかかってくると。で、新型コロナのお経済対策でドーンとやっていくと。そうすると将来未来に向けた経済の成長にやっぱりお金をどういうふうに使っていくのか、えー、ないそでは触れないわけですから、えー、お金、ね、使っていくためには3つしかないわけです1つ目、えー、他の予算を削る2つ目、えー、借金をする、えー、3つ目増税するこれしかないわけですよねそうなっていった時に、まああのーまあ、他の予算の付け替え限界があるしまあえー、国債の発行っていってもですねこれあのリフレ派の人とかもいらっしゃると思うんですけれどもあのどんなにやっぱりあの発行を地獄建て通貨あの借金だからねあのいくら吸ってもいいんだっていうのは。これは僕ちょっとやっぱり暴論かなという気はしていて、まあある程度、やっぱり財政規律、完全にね、プライマリーバランスを黒字化する必要が本当にあるのかどうかっていうところは議論の余地ありますけれども、まああの、うちでの小槌のように使い続けるっていうこと、これはいつかどこかで破綻が来るっていうのは間違いないと思っています。なので、まあ、その抜本的な対応対策として、やっぱり経済をどういうふうに上向かせていくのかっていうところ、これはね、やっぱ欠かせないところだと思うんですよね。これなくして支出だけ増やしていくっていうのは、ちょっとあまりにも暴論すぎるかなと思います。そう考えると、今回、今日お話ししたお金って、経済が良くなる話っていうのは、やっぱり限定してしま,されてしまって、いる経済成長にどれだけお金を回していくのかというところがね、やっぱり非常に大切なポイントになってくると思いますので、しっかりと国の予算の使い道どういうふうに使われているのかというところはね、ちゃんとウォッチしていきたいなと思っています。はい、それでは、二としまして、日米韓。えー、時間級協議、えー、こちらがね、ワシントンで開かれていたわけなんですが、えー、終わった後に日米韓3カ国揃っての共同会見、えー、こちらを開催しない、避けるということになりました。えー、日米韓3カ国外務時間級協議、えー、まあ要は外交の事務方トップクラスがね集まって、えー、ワシントン現地時間17日ですから、まあ、日本から見たら昨日、えー、時間級協議の後に共同記者会見を、えー、予定していたんですがあこちらあ、開かれないということになりました協議、えー、が、ね、物別れに終わったのかというと協議、まあの内容自体は北朝鮮、えー、こちらの核、ね・各ミサイル開発どう対処しましょうか、えー、中国を念頭に南シナ海とか東シナ海航行の自由どういうふうに守っていきますか、えー、国際法の順守とか台湾海峡の平和と安定、こちらを議題にしている内容なので、日米韓でそこで足並みがね、えー、揃わずにこう協議できなかったとで、だから3人で記者会見するような内容はないという話ではなく、16日に韓国の警察庁長官が竹島、日本と韓国の間の領土問題が抱えている竹島に上陸をした。えー、こちらに対して日本政府、韓国政府に抗議をしていました。えー、その結果ね、あのー、今ちょっと、協議の内容というよりかは、日米韓の3カ国の協議内容というよりかは、日韓の間の,えこの竹島問題、えー、これのせいで、ちょっともう、会見できないよということになってしまいました。えー、アメリカ政府高官。公の場でね、日韓の対立で共同会見できなかったよって言及するのはまあ異例なことということで、えー、今回バイデン政権のね、国際協調をしていきながら、ちゃんと参加国連携でやっていこうよっていう話に、まあ、日韓対立がこう、泥を塗ったと。いうまあ、こういいっった状態になっているわけですで今回、あえて、えー、やはりアメリカの高官があ日韓の対立のせいで共同記者会見できなかったっていうメッセージの裏側には、お前らもういい加減仲良くしろよっていう、まあ、こういったメッセージが入っているということになります。アメリカとしてはねあの、日米同盟、米韓同盟ということで日米韓3カ国議事同盟の関係にあるという状況の中でしっかりと日本と韓国、ここが仲良くやってくれないと困るとで、お前ら、いつまで、ね、あの喧嘩してんだという話であるわけですけれども、まあ、なかなか竹島問題、根が深く根は深くないんですけどね。あの僕は、まあ、竹島はどう考えてもあの日本の固有の領土だという以外に言いようがないものだと思うんですけれども、まあ、あの占領されてしまっているんでね観光側に。でそれでは1952年のとか51年のねえー、サンフランシスコ講和会議で日本が独立していく過程において、えー、韓国があその隙間をうぬってね、あのーまあ、軍事占領したっていう、まあ、こういった流れがあって、まあ、取り方も不法だし過去の歴史的経緯を見ても、えー、やはり日本のものだよねとしか言いようがないと思うんですけど、まあ、なかなかそうは言っていないというような状況になってしまっています。えーそんな、ね、感じでワシントンで日米韓3か国、足並みがあ、まああのー、共同記者会見ができないというような状況の中、えー、昨日う、林芳正外務大臣、中国のワン・イー国務院兼外務大臣と電話で協議をし、台湾海峡問題取り上げつつ新型あ、新疆ウイグル自治区の人権問題に関しても、まあ、懸念を表明、伝達したということになっております。10月に岸田文雄政権発足し,て後発足したあと、外務大臣官で電話協議、行われるのは初めてということで、今回ね、日中外相、来年2022年は、1972年の日中国交正常化から50年を迎えるということになりますので、まあ、国民の交流を投資する、まあ、そんなことをしっかりと、ね、やっていきましょうということで合意をしたということですが、まあ、東アジアの安定やっていく上でもでもやっぱり日本と韓国この2か国をどういうふうに安定化させていくのかそれぞれ日本の中でも極端な人もいれば韓国にも極端な人がいるその極端な人たちが政治を今オピニオンリーダー的な存在としていたりとかもするっていうところをどういうふうにねこう調整していくのかっていう。非常に難しい話だなとは思いつつ何、えー、とか前向きにやっていってほしいなと思いますが、まあ、あの政治は政治経済や文化は経済や文化として、まあ、別物として取り扱っていきながら、まあ、我々一般市民はですね、まあ、ネットフリーで韓国コンテンツを楽しみながらあのゆるゆると政治の世界が安定してくれることを期待するしかないのかなというふうに思っています。丸としましまてアメリカのインフレ長引きそうだ続きそうだという、まあ、こういった予測についてのお話ですインフレ圧力アメリカ猛威を振るっており来年半ばも継続されていくんじゃないのかというふうに見通されていますそのためアメリカの中央銀行である FRB インフレ退治に進めていくためにはですねどうしても金利を早めに上げていなきゃいけない上がっていくんじゃないのかとまあ、こういった予測が立っておりえ、せっかくね、アメリカ企業、高決算が続いていても、まあ、インフレが起きる。インフレが起きていて、利上げが進むかもしれない。利上げがされると、お金を借りる金利、コストが高くなってしまう。そうすると、なかなか株式市場にお金を借りて投資するというところが少し鈍くなってしまうということで、せっかくね、アメリカの企業高決算続いているんですけれども、このインフレ懸念からの金利上昇、これを念頭に置いて、投資化、なかなか投資が進んでいかないというようなことになってしまっています。先進国の中でアメリカ、インフレ圧力がとりわけ強い理由としてはです、ね、新型コロナウイルスの災いから正常化に向かっていき耐久消費財など物の,の消費が急増したということが大きくあります。えー、物の消費急増しているという一方で、えー、新型コロナ、アメリカは脱出していても、他の新興国とか脱出しきれていない、えー、そうすると工場があ世界で稼働しきれていない結果、あのー、半導体不足とか、あいろんなもの、えー、部品が足りない、えー、なので、えー、最終的な生産が追いつかない、生産が追いつかないんだけど、みんな物が買いたい。そんな状況になってしまっていると物の値段が上がる、すなわちインフレが起きてしまうということになっていきます。で、このね、じゃ物の需要が非常に高まっている一方で、サービス関連、こちらに対する消費っていうのは、力強さがまだね、戻りきっていないというような状況、状態になっていますので。今後、ね、ものの消費からサービス消費の方にみんなの関心が移っていけば少しインフレ落ち着くんじゃないのかなどうなんだろうっていうような見通しですね。でさらに、えー、人手不足、こちらも拍車がかかっているので、賃上げ圧力も強まるとで。賃上げが上がっていくと、みんなお金が、ね、多少インフレが起きても、えー、投資消費ができるということになっていきますので、インフレ圧力、うこういった、ね、賃上げの側面からも、インフレ圧力まだまだやっぱり続くんじゃないのというような見通しも立っているということになります。その結果えー、アメリカの市場ではですね、一足早く、えー、テーパリング、金融緩和の縮小自体が、えー、今、来年6月までの8か月間、えー150えー、150億ドルずつ、今絞ってたのかな、1200億ドル毎月、市場に流しているものをです、ね、150億ドルずつ絞、えー、めていって8、えー、ヶ月後の6月に全部弱地を締め切るよとでその後利上げについてはしかるべきタイミングでやるよとうう言っていたんですけれども、えー、こちら金融緩和の縮小自体も早まっていくんじゃないか、えー、テーパリング来年の春まで3月とかあ4月とかぐらいにもうやりきっちゃうんじゃないか、えー、そうすると利上げえー、早く早まるんじゃないかというような、ねまあ、こういった見通しも今、立ってきているということになり、まあ、アメリカの利上げが進むということになると、えー、日本金利が、ね、日本は上げられないアメリカの金利は上がる、えー、そうなると日本の通貨が下がるいうことでえー、今、ただでさええー、なかなかガソリン価格とか、えー、高くなってきついという状況の中、まあ、日本にとっては円安が進みすぎるとなかなか悪性インフレ的な、ね、流れ、えー、も起きかねないんじゃないのかなということで懸念をしております、えー、そんな、ね、アメリカと違ってトルコなんかは、ね、3ヶ月連続の利下げを続けており、えーどどんどん金利下げていく、まあ、その結果トルコの通貨あドルと比較するとめちゃくちゃ下がると。で、めちゃくちゃ下がった結果あその借金をね、いっぱいしている建築業とかそういったところはいいかもしれないけれども、一般市民があ生活が結構苦しくなるというようなことが起きています。えー、なのでね、やっぱり金利、えー、こちらあー、やっぱりみんなとやっぱずれていく、みんなと足並みが揃わないっていうふうになってくると、結構その経済の歪み的なところが起きかねないと、えー。なので日本もね、あのそういったことを意識ちょっとしていきながらしっかりと対策対応を練、ね、っていく必要があるんだろうなというふうに思います。はい、それでは、○4 としましてインドのバランス外交こちらにねちょっと焦点をあば。あ合わせていきたいと思うんですが、インドまああの歴史的に遠距離外交を進めており、まあバランスよくみんなとねやっていくと。いうようなことをやっておりますが、えー、日本にとってもね、インドはあクワット、えー、アメリカ、オーストラリア、日本、インドの4カ国で、えー、中国の海洋進出、これにどう対抗していこうかという枠組み、えー、この中で、えー、一緒に、えー、やっているパートナーでもありますし、えー、インド洋とかではね、海上自衛隊とインド海軍、えー、一緒に合同訓練とかをやったりとか、あそういうことをしているわけで、えー、インドと日本、まあ、それなりに仲良くやっているわけですが、まあ、インドはえー、アメリカとかだけじゃなくですね、ロシアやあ中国、えー、こういった国々ともしっかりと仲良くやっていこうという姿勢をしているわけですが、今回、えー、ロシアの兵器、えー、地対空ミサイル S400、こちらの導入をインド開始したということです。えー、インドね、えー、国境紛争を中国とかパキスタンと抱えていて、えー、特に、まあ、パキスタンとはね、まあ、あの長らくインド独立の経緯から、あのインドとパキスタン、えー、両方、ね、一緒に、えー、合同して独立しようという動きがあったわけですが、まあ、パキスタンはイスラム教の国として自分たちは自分たちで独立するんだということ、まあ、その後独立をお互いインドとパキスタンしたあとも、えー、インパ紛争インドとパキスタンの間の領土カシミール地方あの、ね、カシミアで有名なカシミール地方を巡っての領土紛争とかを抱えているというところですがえーまあ、そんなインド、兵器を、ねえー、どこからどういうふうに調達するのかというところ、ここをバランスよくやっていっているわけですが、えー、今回、S400 という防空システム、これを、ね、インド、お納入を、えー、受け始めて、えー、予定通りに進めばあ、2021年のうち、今年中に、えー、その配備が完了するということになります。もともとインドお、3年前の2018年にロシアから5機の S400。えー、こちらをね54億3000万ドルで購入する契約をまとめていたということで、この S400 は、何が400かっていうと、半径400キロメートルの範囲で迎撃できる高性能ミサイルということで、航空機やドローン、弾道ミサイル、巡航ミサイルをはじめとする敵の飛行兵器、こちらね、半径400メートルの範囲でえ撃ち落としてやるぞという、こういった兵器ということです。これを導入することによって、インドの防空能力、中国と肩を並べ、パキスタンを上回るというような勢いになっていくわけですけれども、非常にインドとしては、バランスよくね、いろんなところと向き合っていく、アメリカとか日本とただ仲良くするだけじゃなく、中国やロシア、そういった国々ともバランスよく仲良くしていこうというところではあります。えー、来月12月にはですね、えーあの、ロシアのプーチン大統領がインドを訪問する予定もあり、えー、そのープーチンとインドのモディ首相との首脳会談に先立っては、えー、インドとロシア初めて、えー、外務防衛担当閣僚協議2プラス2を開催する方針も受け出しているので、まあ、アメリカとしてはですね、えー、完全にインドをこっち側の味方に引き入れたいんだけれども、えー、インドとしてはいやいや、俺はバランスよくいくよと。どっ,ちにきちんとどっちの完全な味方だよということは出さないよという姿勢を改めて明確化したということになっていきますこういった状況の中でアメリカインドを突き放すじゃあロシアと仲良くするのはもうお前いいよ来なくてみたいなそういうことをするわけにもいかない非常に強いインドとしては、ね、地域の大国ですのでアメリカとしてはインドのご機嫌を取っていかざるを得ない状況が続くのかなというふうに思います。えー、実はこの S400 っていうロシアの兵器、えー、過去にね導入したアメリカの同盟国がいるわけですそれはどこかというとトルコなんですね、えー、トルコは NATO という北大西洋条約機構、えー、こちらに加盟しているので北大西洋条約機構っていうのはアメリカとヨーロッパの国々の間での、えー、同盟、えー、機構なんですけれどもこちらに加盟しているトルコがその NATO の仮想敵であるロシアから S400 を購入したということでトランプ前政権去年2020年にトルコに対して敵対者に対する制裁措置法こちらを根拠にトルコに制裁発動したということがありましたなので同様の理屈でいくとインドに対してもですね制裁を発動することができるということなんですが今年10月にインドとの交流促進を目指すアメリカの超党派のグループがえー、アメリカのバイデン大統領にです対してですね、えー、インド制裁対象にしないようにしてくれっていうことで、えー、求めているということで、多分まあ、インドが制裁対象にはならない、えー、しばらくアメリカはインドのご機嫌を取るというようなことになっていくのかなというふうに思います。えー、やはりね、あのー、インド周辺、中国、インド、パキスタン、そしてイランとかアフガニスタンとか、あの辺も全部近くにいるということで、まあ、アメリカとしてはです、ね、やっぱり、えー、その辺りは安定していくためにも、味方をしっかりと作っていく必要があるということで、まあ、ロシア、中国と、ね、完全に味方同士になっていくことはできない状況の中では、やっぱりインド、を仲良くしていかざるを得ない。えー、そういった状況を把握しているインドバランスよく外交を展開していき、まあ、自分たちの立場あ強めていくということでああの外交上手だなというのを見て、えー、感じ取れる内容だったかなというふうに思います。はいはい、それでは丸ごとしまして、えー、いつも通り本日最後にですね主要語種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、まず朝日新聞です文、えー、通費見直し使都公開の義務付けも、えー、使都が明らかにされないのではチェックのしようがない文通費の趣旨に照らせば定額支給ではなく上限を定めた上での実費請求とし領収書とともに、えー、使途を公開するのが筋であるということで今ね、あのー、10月31日に衆議院選挙の投開票があったということで、10月31日、1日だけ当選して議員なのに、文通費満額支給される。これはおかしいということで、まあ、まず日割りにしようという動き、日割り支給にしようと。いうこ,とこれは多分ねそのまま可決されるんだろうなと思いますがやはりもう一歩踏み込んで,です、ね、渡しきりじゃなくてしっかりとその領収書を添付させて何に使っているのかということが分かる形にしてやるべきだということね、えー、こちらまで、ね、やっぱ踏み込んで対応していく必要があるんだろうなと思います、えー、僕はです、ね、あの国会議員、えー、給料もらいすぎとか文通費100万円渡しすぎというのは一切思いません。やっぱりね、えー、この国民からの負託を受けて、仕事をする以上、それなりのお給料をお渡しするっていうことは、僕はそれは全然問題ないことだと思っています。それが、ね、年収2000万とか年収3000万とかになっても全然いいと思います。で、それに値しない人物を当選させるわけにはいかない、それだけの歳費、コストのかかる人物を国会に送り込むんだということで、やっぱりしっかりと選んでいく。えー、僕ねあのー、やらなきゃいけないことの選挙のところでこうやったら面白いんじゃないかなって思うのが、あのー、該当者なしうちの選挙区からは国会議員に、えー、送り込む人なしですっていうこれつけたら面白いんじゃないかなって思うんですよね今のところ選挙って A さん B さんの2人が例えばいたら A さんにしますか B さんにしますか、えー、どっちも選びませんかっていうことでどっちも選ばないっていうのが A も B も国会に行かせないんじゃなくて A でも B でもいいですしかないんだよね A さんにしますか B さんにしますか AB どちらでもいいですしかないわけです、えー、この A、B そして A、B どちらもダメっていうこれがあ、えー、で、えー、当選者あうちの選挙区はですね当選者なしという風にするのも、これも一つね、ちょっと面白いんじゃないかな。その分、地域の声が国会に反映されないっていうデメリットあるわけなんですが、そういうことをすることによって、より一層その国会議員が、国会議員限らずですけれども、あのー、自分たちを、えー、しっかりと有権者にアピールする。なあなあでね、今まで、えー、他に該当者いないからこの人でいいやっていう風にしていたのが、変わっていくっててていいいくくううこととにもなっていくと思うのでぜひねちょっと荒龍寺になるんですけれどもなんかそういったシミュレーションとかあそれを例えば仮にやったらどうなるのかとかっていうのはねちょっと研究誰かやってほしいなと僕自身がやってもいいんですけどなんかちょっとうまくできる気もしないので誰かシミュレーションできる人ぜひやっていってもらいたいなって思いますね。そうすると非常にいいんじゃないかなとで文通費の話に戻すと国会議員自身に給料高い年収渡すっていうのは全然僕は構わないと思いますその一方でやっぱり何に使っているのかっていう経費こちら経費はねしっかりと公開していくちゃんとねネット上で検索ができるようにフォーマット決めて全部見せるというようなことをねやっていってほしいなと思いますえー、朝日新聞もう一本。旅行支援策、感染拡大防止を万全に。日本の有給休暇の消化率は国際的に見て低い。これを機に社員の有給取得が促進されれば、休日に移動する日本の観光業のあり方の転機にもなり得るということで、いや、日本はね、世界的に見て祝日めちゃくちゃ多いんですよね。えー、僕、タイに駐在してたことあり、あって、その時にタイの祝日がマジで少なくて、日本休みすぎだよと。こっち、日本祝日なんで今日お休みですみたいなことが多くてね、連絡するときに。いや、ちょっと日本休みすぎじゃないあるいは逆にタイ休まなすぎじゃないと思ったんですけど、調べたら、世界の祝日って、やっぱりめちゃくちゃ少ないんですよね。10日前後とかなのかな。で、日本って20日前後ぐらいあって、非常に多いと。なので日本の大体あの、の労働日数って243日とか、えー、52週のかけるにし1 0 4日が土日だとしてそれに20日ぐらい、ね、プラスされているっていうところで、まあ、非常にお休み多いんですよ。で、有給取得日数とかを加味すると大体同じぐらい休んで労働日数になっているということになるんですけれどもなので日本僕は祝日を減らしてみんなが自分のタイミングで休みやすいように有給の扶養日数を増やすとかそして取得率を高めていくっていうことをねやったらいいんじゃないのかなって思ってますはい、えー、毎日新聞 Facebook 内部告発社会への責任が問われるただ過度な規制は新たなサービスの目を摘み表現の自由を損ないかねない事業者が主体的に改善策を講じるような仕組みづくりに官民で知恵を絞る時だ毎日新聞もう一本は日大の背任事件自治庁は説明しけじめを。日大は全国最多の7万人近い学生を抱える昨年度は約90億円の私学助成金が国費から支払われた税制の優遇措置も受けている公共性の高い存在だ、えー、最近新聞ガソリン高の対策効果見えの補助は最高を家計や企業の負担を軽減したい意図は理解できるがそれが石油元売りへの補助金で実現できるのか特に地方のガソリンスタンド経営は悪化しており、卸価格の抑制が店頭価格の引き下げにつながる保証はない。えー、産経新聞、竹島への不法上陸、文政権は反日を改めよ日本政府が直ちに東京ソウルの外交ルートで韓国政府に抗議したのは当然だ。竹島は日本固有の領土である。韓国の選挙も警察トップの上陸も到底許されない。読売新聞、えー、介護費用増大。制度の持続に知恵を絞りたいサービスの利用者はあ、介護サービスの利用者は、前年度より10万人増え、620万人となった。日本の高齢者人口は、2040年頃には3900万人超となり、ピークを迎えるとみられている。需要増を想定した対策が不可欠であるということと同時に、やっぱり健康寿命をどうやって伸ばすかですよね。えー、介護のいらない、えー、健康に生きて、えー、最後、ぽっくり死ぬ。まあみんな理想はそうなんだけれどもそれをどういうふうに実現させていくのかということで日本この戦後ね寿命伸びていった背景にはやっぱり歯がしっかりととと噛んで食べるというとこ,ろこれが非常に、ね、効果を予測したそしてあともう一歩はやっぱり自分の足できちんと歩き続けられるように筋トレとか散歩を、ね、しっかりやっていくということ、えー、足の、ね、健康寿命をどれだけ長引かせるかということも大切だと思っています、えー、肉体としては、ねえー、歯を丈夫にして、えー、しっかりと歩こうということ、えー、この2つが僕は大切だと思っていますがあとはやっぱり周りの地域コミュニティとかね、そういったところ友達とか仲間、これをしっかりとどういうふうに大人になってもおじいちゃんになってもおばあちゃんになってもやっていくのかというところですよね。あの、やっぱり会社を定年退職して仕事から離れてしまってコミュニティから外れてしまった、そのコミュニティから外れてしまった人が新たなコミュニティでどういうふうに自分の居場所を作っていくのかというところ。えー、この、ね、居場所づくりというところをどういう風にしていくのかということが僕は、えー、介護サービスとか考えていく上で、えー、非常に大切なポイントなんだろうなと思っていますやっぱり居場所があるいろんな人の助け合いができるという上で、えー、その上で、ね、どういう風に介護サービスを提供していくかという風にすると費用抑制とかにもつながっていくんじゃないのかなという風に思っています、えー、読売新聞もう1本コロナ追加接種3回目の接種ですね説明と準備尽くし混乱避けよう今後、毎年のように接種が必要になる可能性もある。こうした状況でも安定的に供給できるよう、国産ワクチンの開発なども急ぐことが重要だ。最後、日経新聞2本ですね。大手銀行は最高益を成長の糧にということで、これね、この前紹介しましたけれども、銀行中間決算過去最高益5個。三菱、井住友、みずほ、三井住友穂穂穂トラスト、みずほ、あ、みずほじゃない、リソナ、このね、五校の最高益が最高益ということで、これ、一時的な利益も入っているわけなので、ちゃんと成長、中長期の、ね、成長につながるように、その利益使っていけよという日経新聞です。銀行に求めたいのは、時代の変化に合わせて巧みに収益源を増やし、顧客との関係を深掘りすることだ。国内の業務を足かがりに、えー、海外市場を開拓しデジタル化に即した新サービスを作り出す有望企業を見つけ育てる、えー、しっかりとやっていってほしいですね、えー、日経新聞さっき産経新聞でもお伝えしましたガソリン高対策の補助金問題が多いということで原油価格の安定には需給の改善が必要だ各国が保有する非常時に備えた、えー、備蓄原油を放出することも選択肢だろうしかしバラバラにやるのではなく国際的に連携して放出しなければ需給改善の効果は見込めないということでアメリカなんかがねバイデン大統領が日本一緒にえ原油のね備蓄非常に放出しようよっていうような話出ていたりとかしますえ今日ね僕あのガソリンちょっと今バイクのガソリンがだいぶ減ってきたので今日入れなきゃいけないんですけどもうちょっと高くて一体満タンにするのに昔1000円もあれば満タンにできたのに1000円じゃ満タンにできないんだよなーってでーなんかそうすると、小銭が発生するかなんかやだな、1000円分だけ入れる、1000円分だけどれぐらい入るかなとかってね、なんか考えるのも億劫なので、やっぱりちゃんと、やっぱ原油価格下がっていってほしいなと思いつつ、まあ僕はリスクヘッジのためにですね、原油の ETF を市場で持っているので、原油価格上がってくれって実は儲かるんだけどなとかっていう、まあなんかこんなちょっと、えー、中途半端な、あポジションにいるわけなんですけれどもやっぱり原油高が行き過ぎちゃうとこう、コストが、いろんなところのコストが高くなりすぎて、えー、旅行行くのもお気が引ける。物を買うのも値段が高くなっている、えー。こういったものを避けていくためにもですね、やっぱりちょっと原油価格上がりすぎているところの調整、えー、これ必要だと思っています、えー。それはやっぱり元売りのところに5円補助したところで、えー、卸売り、えー、からね、それが小売りに行くところで、えー、きちんと値下げにつながるかどうか不透明ということを考えていくと、根本的な問題は需給逼迫なので、えー、供給を増やす。この供給を増やすとこ、需要を抑制するっていうのはなかなか難しいと思うので、どういうふうに供給を調整していくのかというところでね、政策しっかりと考えていってほしいなと思います。はい。ということで、本日は皆さん、あーこちらのね、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございました。え今日金曜日ですので、えー、新聞解説ながら聞きじゃない、ラジ歴本体の方でも配信してございます。えー、前回のね、火曜日に配信した流れで、朝鮮半島の歴史、えー、こちらについて今日も配信しておりますが、朝鮮半島の歴史の中でも今回はですね、えー、朝鮮王国、李、え、氏、ー、朝鮮成立の初期に起きた王子の乱という、あのー、内紛ですね。こちらを取り上げています。えー、この内紛の話、実は、韓国コンテンツ、韓国ドラマとかあー愛の不時着とかでも描かれる、こう兄弟同士が喧嘩する、えー、お金持ちの兄弟同士が喧嘩するっていう、あのー、韓国人の中にある、えー、お金持ちは喧嘩するっていう、これの根幹がどこにあるのか。あそれをですね紐解いたあ話にもなっておりますのでぜひ韓国コンテンツネットフリとかで韓国ドラマとか見てるよっていう人あ実はそういう韓国の文化の背景があるのねっていう、えー、そういったことを学べる内容にもなっておると思いますのでぜひぜひ聞いていただければと思いますはいそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい